0: Graça e paz, minhas amadas. Boa noite. Estou aqui mais uma vez gravando o segundo dia de devocional para vocês. Espero que vocês tenham gostado, o primeiro de ontem, que foi tremendo. A gente falou sobre o poder que se aprimora nas nossas fraquezas, o poder de Deus. E hoje a gente vai falar da vida de duas mulheres. Muito importante na Bíblia, que é Ana e Penina mulheres de Elcana né é, eu digo importante porque porque essa história se estende para o livro de Samuel né é, é, está no livro de Samuel mas ela estende para a história de Samuel a importância de Samuel para a vida de Deus então a gente vai falar é, sobre a vida dessas duas mulheres só que é muito complexa a história é longa aqui no versículo, e de manhã eu pedi para que vocês lessem o versículo até o 28, até coloquei lá, para que a gente, para quem for ver, ouvir depois, é, tenha um entendimento da palavra, porque ela, ela é longa, né? e se eu for ela ler inteira, que até o capítulo 28, a gente não vai conseguir gravar é, o devocional, né, que tem um tempo Então eu pedi que vocês lessem até o capítulo 28 Mas eu vou começar a história aqui Lendo é, o capítulo do 1 até o 8 Que assim não fica tão estendido Porque até o 8 dá pra vocês entenderem é, Mais ou menos a história, tá? Tá no livro de Samuel Se vocês quiserem ler depois, vocês podem ler É... E que a graça e paz que vai além de todo entendimento vindo do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo Esteja conosco essa noite para que a gente venha entender, para que essa palavra entre no nosso coração Para que fale com algumas de vocês E eu vou ficar muito feliz se no grupo vocês é, ouvirem né tá, tá sempre ouvindo para que eu venha me aprimorar cada vez mais Para que eu tenha é, mais vontade cada vez mais de fazer o devocional para vocês, porque é muito gostoso, é um compromisso muito bom com Deus, porque eu já acordo pensando no que eu vou é, estudar para poder passar para vocês, então eu já acordo bem cedinho, eu vou esquentando, estudando, lendo a palavra, é, buscando o meu entendimento para que eu possa passar para vocês, vocês escutarem, através da escuta, é, vocês... É, poderem deixar isso entrar na vida de vocês E se identificar um pouco com a palavra Então vamos ler aqui é, Samuel 1 E houve um homem De Ramataim E de Zofim Da montanha de Infraim Cujo nome era Ocana Filho de Jeruão, Que era filho de Leu Que foi filho de Tou E filho de Zufé que também foi filho de Efreteu São essa geração E este tinha as duas mulheres O nome de uma era Ana E o nome da outra era Penina Penina tinha filhos Porém Ana não tinha filhos Subia pois Este homem no, Da sua cidade De ano em ano A adorar e a sacrificar Ao senhor dos exércitos em Siló e estavam ali os sacerdotes de Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Rofeni e Finéas, e os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a Madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a Madre. E assim a fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Alcana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que teus dez filhos? Não te sou melhor do que dez filhos? Alcana pergunta para Ana. Porque Ana não comia e entristecia o coração por causa das maldades que Penina fazia com ela. Porque Penina tinha filhos com Alcana e Ana, que era muito amada por Alcana, tanto que ele, quando ele subia para fazer sacrifício para o senhor, ele dava a poção dobrada a Ana. Porque ele amava muito Ana, mesmo ela não tendo filhos. Então, Penina é, tinha um certo ciúme disso e irritava Ana. Esfregava né, os filhos dela na cara de Ana, assim, vamos poder dizer, imaginar aqui na história. Então, é, Penina maltratava muito a vida de Ana por conta disso, né? E vamos aqui na... Na, entender esse contexto aqui bíblico que está aqui, é... queridas, muitas de vocês já ouviu falar da história dessas duas mulheres? Eu acredito que sim, né? O telefone tá tocando aqui e essas coisas acontecem, mas vamos desligar para não atrapalhar. Vamos adentrar é, profundo na revelação de Deus Para mim e para a sua vida Em nome de Jesus Porque eu tenho certeza que a história de Ana e Penina Vai falar com algumas de vocês Quem é que não tem uma Penina na vida, né? Acho que todos nós já tivemos uma Penina na vida E, e essa história, ela adentra o meu coração Tanto que eu escolhi ela para falar para vocês Porque realmente... É, tá no nosso dia a dia as perturbações, né? E Penina perturbava muito a vida de Ana, né? Com ambas, a gente vai estudar e entender o que Deus tem a nos revelar e também nos ensinar através da história bíblica, que é de suma importância para mim e para você, eu acredito. A palavra de Deus nos diz que o próprio Deus havia cerrado a madre de Ana. O que é cerrado a madre de Ana? É, a Ana Aristério. Ela tinha essa, 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 vamos dizer, deficiência. Né? Ela é estéreo, ela não podia ter filho. E isso naquela época era. era... Hoje não, hoje a gente fala, ah, sou é estéreo, não, não quero ter filho. Tá tudo bem, entendeu? É uma escolha. É, mas naquela época não, uma mulher que não tinha filhos. Ela praticamente era desonrada, né? Pelas outras pessoas. E, e com isso, a sua rival, a Penina, ela insultava. Pois naquela época, ser estéreo era sinal de desprezo, né? As mulheres eram desprezadas por ser estéreo, por não ter filho, por não dar filho a, aos seus maridos. E, e aqui, a história começa a pegar fogo. A pergunta que não quer se calar é... Por que Deus... Cerrou a madre de Ana? Por que Deus fez com que Ana fosse estéreo? Né? Eu, por muito tempo, quando não conhecia a história, eu me perguntava isso. Mas por quê, né? Por que ele amava tanto Ana e Deus foi dar filho para outra, não para Ana? Mas tudo na nossa vida tem um propósito. Amadas, só tem uma afirmação para tudo isso: Deus é um Deus perfeito e tudo que ele faz. É para o seu santo nome, é, para que o seu santo nome seja glorificado e exaltado. Eu é, posso falar isso com veemência, com, com verdade, porque isso aconteceu comigo. Eu não era estéreo, mas já era operada. E por duas vezes eu engravidei. Só que uma eu engravidei é gravidez tubária, né? A outra, só que eu, eu, eu ainda não servia a Jesus, conhecia a palavra de Deus, mas não servia a Jesus, e eu abortei, por não acreditar que meu filho fosse nascer sem deficiência, então o, o médico me deu a opção de tirar ou não, e eu fui, e eu tirei. Dois anos depois, eu engravidei de novo, tinha acabado de me casar e engravidei novamente, só que dessa vez eu queria meu filho, e ele, nasce, e ele cresceu dentro de mim perfeitamente. Mesmo eu operada, então olha aí o milagre de Deus, só que aí eu queria, e aí Deus não me deu Deus colocou dentro de mim, mas Deus não, não, não deixou eu, que eu continuasse com o meu filho Isso me machucou tremendamente, mas hoje eu vejo que o santo nome de Deus foi glorificado e exaltado Durante esse tempo de dor, durante esse tempo de perda, porque... É, foi o tempo que eu mais me aproximei de Deus Porque eu poderia achar que estava tudo perdido na minha vida Mas não Eu entendi o que Deus queria com isso E demorou para me entender Mas eu sofri bastante Mas em nenhum momento eu, eu virei as costas para Deus E esqueci que Deus existia na minha vida E eu sabia que ali tinha uma promessa e ele tinha me avisado que essa promessa aconteceria na minha vida Através de um sonho Mas eu sabia que se ele fizesse ler a Deus Se ele não fizesse ler a Deus Ele me deu e ele levou né? Ele me deu e ele tomou Então tudo que Deus faz tem um propósito na nossa vida Que é para que o nome dele seja glorificado e exaltado E hoje eu glorifico e exalto Deus por tudo que ele tem feito na minha vida e por eu não ter abandonado Jesus nem nesse tempo e nem em outros tempos de sofrimento porque eu já passei vários, mas eu tive um, um propósito e segui Ele em frente e, e não deixei Deus para trás então esse é o mais importante e que tudo tem um propósito é, de Deus na nossa vida, isso tem e também tinha um propósito na vida de Ana, pois o Senhor usa até os momentos da tribulação e sofrimento para nos dar vitória em nome dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Então, na vida de Ana, naquela época, não era diferente dos nossos dias de hoje, né? Quantas mulheres não já passaram pelo que eu passei, eu acredito eu, que eu não sou a única, né? Então, eu, eu, hoje eu tento pensar assim, doeu, do eu mas foi uma parte em que Deus trabalhou na minha vida. Que também tem a ver com o que a gente falou ontem, né? É, que Deus, é, o, o poder de Deus se aprimora nas nossas fraquezas, que foi o que a gente falou ontem. Então, foi é, nessa fraqueza que Deus mais trabalhou na minha vida... E tem trabalhado na minha vida. E é por isso que eu estou aqui hoje falando com vocês. Senão eu acho que eu não estaria. E o que nos faz sofrer. Não é ter fé em Deus. É murmurar diante da circunstância. É colocar o nosso problema maior do que Deus. Eu vejo muito isso no, no grupo. Que tem muitas mulheres. Que murmuram muito. Né? Diante da circunstância. E... E coloca um problema maior do que Deus, quando não é. Deus tem que ir na frente dos nossos problemas. Eu sei que é muito difícil, mas Deus tem que ir na frente sempre. Porque vai na frente trabalhando. Trabalhando pra gente, pra que a gente chegue lá é, e, e o propósito dele esteja cumprido nas nossas vidas. E era assim na vida de Ana diante do seu sofrimento, ela esqueceu do poder de Deus diante das circunstâncias da sua vida e ela se esmureceu um certo momento de sua vida. Ela deixou o inimigo atingir seu coração. Ela deixou que Penina atingisse o coração dela e enfraqueceu tanto que Alcana perguntou o que para ela. Por que não comes? Por que choras mulher? Por que é, está machucado seu coração? Porque ela deixou, se ela não tivesse deixado ela, é, o problema ter, ter atingido ela, ela ter se esmurecido em certo momento da vida, é, isso não teria atingido o coração dela. Ela estaria forte aos olhos de Deus, né? Agora eu pergunto, por que Penina queria que Ana sofresse? E como ela conseguia magoar tanto Ana, Ana era a esposa preferida de Alcana. Aqui, no versículo já fala ele dava poção droba, dobrada a Ana, porque ele amava muito Ana. A tradição judaica diz que ele se casou primeiro com Ana e alguns anos depois com Penina. Seja como for, Penina tinha muitos ciúmes de Ana e sempre encontrava um jeito de fazer sua rival sofrer. Quantas de nós não temos? Uma Ana na nossa vida, uma penina na nossa vida que nos faz sofrer, né? Não, não digo só mulher, digo situações, né? Quantas de nós não passamos por situações que nos faz sofrer, que nos faz esmorecer diante de Deus, né? Que nos faz chorar, ficar triste, porque servir a Deus não é ser triste, né? E. E muitas vezes a gente deixa o nosso coração é, é, contrito Por não confiar que Deus vai fazer O texto vai dizer que Penina, a outra esposa de Alcana, tinha filhos Porém, Ana não tinha, que é o que a gente está falando aqui Penina usava de atimanha para entristecer o coração de Ana A palavra de Deus revela que Penina provocava excessivamente Ana Principalmente quando Ana subia ao templo para adorar o Senhor Quantas de nós, quando estamos adorando o Senhor, as atribulações não vêm a nosso redor? Quantas de nós não sentimos perturbação, a mesma perturbação que Penina usava na vida de Ana? Quantas de nós não sentimos essa mesma perturbação, perturbação quando a gente vai adorar o Senhor? Por isso que a gente tem aquela frase, né? Servir a Deus não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo serviria. Não é fácil servir a Deus, porque sempre tem as perturbações que vêm ao nosso redor para nos tirar a paz, para nos tirar, nos tirar a confiança, para nos tirar da presença de Deus e nos fazer abandonar Deus. né? Aprendemos nessa passagem que o inimigo irá nos atacar principalmente quando estivermos na presença de Deus. O adorando, servindo E estar no templo de Deus Para adorar o Senhor Isso mexe com o inimigo Porque ele não quer nos ver servindo né? Estar no templo do Senhor Para adorar o Senhor é, é prazeroso Mas é difícil A ira do inimigo Contra os adoradores verdadeiros de Deus É real Para não cairmos Precisamos estar revestido da armadura de Deus Em comunhão em obediência Porque não se, se a gente não estiver assim A gente não consegue Muitos de nós não conseguem Porque é difícil Mas a gente tem que ter Força E a gente tem que acreditar E a gente tem que ter é, Perseverança em Cristo Jesus De que a gente vai vencer As batalhas das nossas vidas né? Porque é assim O verdadeiro cristão ele crê que vai vencer as batalhas, mesmo quando tudo parece que está desmoronando na nossa vida. Em algum momento da vida de Ana, ela deixou isso abater, né? Que... Então esse era o propósito de Deus, talvez fazer ela acordar e ver que ele era o Deus da sua vida. né? Esse era o propósito, porque ele sabia que ele tinha um propósito Grande com ela, mais lá pra frente, na vida de Samuel, né? Amadas, o inimigo irá usar pessoas de perto para nos atingir. Aquelas pessoas que você menos imagina, é as que vai te atingir. Para abalar as nossas estruturas. Assim foi com a vida de Ana. Penina era muito próxima de Ana, elas viviam na, me... na mesma... Tenda, na mesma casa, que naquela época era tenda, né? elas viviam na mesma tenda. E mesmo assim, Penina perturbava a vida de Ana. O inimigo usava Penina para atingir a Ana. O inimigo usava a boca de Penina para atingir o coração de Ana e trazer sofrimento, aborrecimento ao seu coração. E quantos de nós não passamos por isso, com pessoas à nossa volta, que às vezes usa palavras que entram no nosso coração como uma faca de dois gumes e, e faz com que a gente até mesmo saia da presença. Se a gente não vigiar e se revestir da armadura de Deus, a gente realmente a gente sai da presença. O que aprendemos da, da disposição de Ana Siló, mesmo sabendo com, que, como a sua rival agiria? Porque se fosse outra pessoa, fugiria, Não. Eu nem vou, porque a Penina vai me, me massacrar, então é melhor ficar aqui. Mas não. Ela ia, Siló, sabendo que a Penina iria perturbar ela, mas ela ia. Como já foi dito, né, logo mais lá na frente, Deus usava até o sofrimento para conceder a vitória. E Ele faz isso com a gente, Ele usa o sofrimento para nos, nos conceder a vitória, como eu falei ontem, né? Que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas e é por isso, porque aí, nas nossas fraquezas, no nosso sofrimento, Ele concede a vitória na nossa vida quando a gente persevera, né? Porque muitos de nós deixa o sofrimento nos abater e paramos no caminho. E às vezes Deus está com a nossa vitória na mão, assim, ó, para entregue. E a gente para no caminho e volta lá para o final da fila de novo. Porque a gente sempre vai insistir em buscar a nossa vitória, mas a gente para no meio e depois de um tempo a gente volta lá para o final da fila de novo e Deus já estava com a nossa vitória na nossa mão. É nítido isso. No verso 9, que eu não li aqui para vocês, mas eu quero que vocês leiam aí na, na, na casa de vocês, é onde a Palavra de Deus nos revela que Ana se levantou, comeu e bebeu em Siló, porque a tristeza dela foi embora, quando ela foi lá e fez um propósito com Deus. Aprendemos aqui com a atitude de Ana, que em vez de ficar se lamentando, Ana tomou a atitude de fé em Deus e saiu dali convicta de sua vitória com Deus, porque nesse dia ela saiu convicta da vitória dela com Deus, e ela foi até Siló, que era onde ficava o templo de Deus, onde todos oravam, né? É, mais à frente, eu não li para vocês, eu li até o 8, mas mais à frente, se vocês lerem do 9 em diante, você vai ver a atitude de fé que Ana tomou e, e foi lá. né? Ela tomou uma atitude diante de Deus e isso mexeu com o sobrenatural para a sua vida. E era isso que Deus queria de Ana. Porque Deus já tinha um propósito firmado na vida dela. Então, o que Deus queria era que ela tomasse uma atitude de fé, parasse de murmurar. Mulher, vocês aí que estão tá no grupo, vocês que me chamam sempre pedindo uma palavra e muitas vezes murmuram muito pedindo oração, eu oro por vocês, mas às vezes vocês têm que colocar joelho no chão, cara no pó e tomar uma atitude com Deus para que vocês venham ter vitória lá na frente. Muitas vezes, como eu, vocês não vão ter vitória, mas isso não quer dizer que não é a vitória, Pode não ser a vitória que vocês estão pedindo, mas é a vitória que Deus está preparando lá na frente para vocês. Porque nem tudo que a gente pede é conveniente a Deus a nos dar. Porque às vezes o que a gente está pedindo não é o que Deus quer para nossa vida. E muitas vezes a gente está fazendo ali um propósito por uma coisa que Deus não quer para nossa vida. Porque não é da nossa vontade, é da vontade dEle. Então pense nisso. Tome uma atitude de fé, saia da murmuração, Saia de ficar reclamando E tome uma atitude de fé em Deus E busque a sua vitória Mas aprenda que nem sempre a tua vitória É aquilo que você tá pedindo Mas a tua vitória lá na frente Pode ser a que Deus tá preparando para você E que vai te fazer muito mais feliz Do que o que você tá pedindo E foi o que a Ana fez Ela tomou atitude diante de Deus E isso mexeu com o sobrenatural a vida dela Quando nós decretamos a fé em Deus, a mudança do quadro da nossa vida, ela muda, da vida dos nossos familiares, ela muda, do nosso próximo, ela muda, a atmosfera celestial muda completamente, o sobrenatural de Deus em nossas vidas muda, tudo muda, eu achava que tudo estava perdido para mim, mas eu tive confiança em Deus. Por mais que é, eu deixasse meu coração triste, eu, lá no fundo, eu acreditava que Deus tinha o melhor para mim. Porque eu sempre orava. Eu fiquei sozinha. É, é por isso que tem gente que fala assim, ah, é, mas você se sente assim porque você tá sozinha. Não, tem horas que a gente tem que ficar sozinha, mas não é sozinha, é você e Deus. Porque não adianta você ficar reclamando com pessoas, contando sua vida para pessoas... Porque ninguém vai resolver teu problema Pelo contrário, vai te dar conselhos E às vezes aquele conselho não é o que você precisa pra sua vida Entendeu? Porque a gente somos seres humanos E quando um outro ser humano nos dá conselho Tá dando conselho da carne E muitas vezes a gente procura a pessoa errada pra nos dar conselho E, e muitas vezes a gente acha que é a certa tá dentro da, da igreja E às vezes também não tá Entendeu? Talvez aquela pessoa também esteja passando por problemas familiares, problema da carne problemas de perseguição e ela vai te dar um conselho que às vezes não é o que você está precisando ouvir então nada melhor do que você ficar sozinha, você e Deus porque é Ele que vai falar no teu coração e Deus falou no meu coração em vários momentos da minha vida porque eu sempre tive essa conexão muito forte com Deus, de eu escutar mesmo Ele falar comigo através de sonho e eu tomar uma posição falar não, por mais que eu insistisse naquilo eu falava não Deus não quer isso, Deus não quer. Mas às vezes eu queria insistir, entendeu? Porque a gente é teimoso, entendeu? E o coração da gente é enganoso. Então, por muitas vezes, você vai ter que ficar sozinha, você e Deus. Né? E essa mulher, ela, ela se entristeceu, ela parou de comer, ela ficou com o coração contrito, mas ela tomou uma atitude de fé. Então, o que vai é, fazer com que você tome um, um caminho é você ter uma atitude de fé porque Deus sempre tem o melhor para sua vida e Deus sempre tem a vitória mesmo que essa vitória não seja aquilo que você está esperando mas é a vitória que pode ser muito melhor daquilo que você espera né quando é, é, Ana tomou essa atitude decidiu pela fé, crê em Deus, a sua vida mudou por completo. Ali o quadro dela mudou. E sabe por que mudou? Porque ela tomou uma atitude. Muitas vezes, Deus, você está aí murmurando, sofrendo e, e perguntando. Por que, que Deus não está olhando para mim? Deus está olhando, mas Ele está esperando você tomar uma atitude né? Às vezes o que Deus espera da gente é uma atitude Um, um, um passo E muitas vezes a gente não quer dar espaço Muitas vezes dói dar espaço E a gente não quer dar espaço Ela foi até o templo e se derramou diante do Senhor Se vocês lerem do capítulo 9 em diante Foi isso que Ana fez Ela foi até o templo e se derramou diante do Senhor Ela se derramou de tal maneira Que o próprio sacerdote não entendeu e interpretou que erroneamente a sua atitude, achando que Ana estava embriagada. Ele, que era um sacerdote do templo, logo mais aqui na, nos versículos, vocês vão ver, se vocês pegarem na casa de vocês e ler mais à frente do, do 8, do que eu li, vocês vão ver que ele, o sacerdote do, do templo, achou que Ana estava embriagada, porque ela orava tão baixinho que os lábios dela se mexiam bem, bem é, é, sutilmente e ele achou que ela estava embriagada diante da circunstância a Ana poderia se sentir ofendida como nós se sentiríamos se alguém falasse mulher, tu tá embriagada dentro da igreja a gente já ia ficar ofendida e já ia falar um, uns blá 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 se a gente não tivesse na posição com a armadura de Deus Mas não, ela estava na posição Ela foi ofendida Mas ela teve uma atitude de humildade Diante do sacerdote Ela agiu com humildade e mansidão Diante daquela afronta E é o que a gente tem que fazer muitas vezes A gente, Às vezes a gente recebe a afronta E devolve com outra afronta E não é isso que Deus quer com a gente Às vezes Deus deixa o inimigo nos testar pra ver aonde está a nossa mansidão, aonde está a nossa atitude de humildade. E aquela mulher, ela teve uma atitude de mansidão e humildade, porque ela poderia ter ficado brava com ele, mas ela não ficou. Ela foi e explicou pra ele. Logo mais no texto, vocês vão ver que ela explica. Pela humildade de Ana, o sacerdote é, disse pra ela, em poucas palavras, ele disse... É, em poucas palavras, ele abençoou Ana, por causa da atitude de mansidão dela e de humildade. O sacerdote disse palavras abençoadoras, como nos revela a palavra de Deus, lá no verso 17, que diz que ele falou, é, é, vá, né? a sua petição foi atendida. Ana fez um voto a Deus e ela iria dar seu filho para Deus se a petição dela fosse atendida. Aprendemos aqui que devemos ser fiéis a Deus Quando fizemos um voto com Deus Devemos ser fiéis em cumprir Assim como Ana Porque muitos de nós às vezes faz voto com Deus E a gente não cumpre E Ana não Ana Ela foi lá, ela tomou posição Ela foi humilde né? Ela teve humildade Com o sacerdote que tinha achado que ela tinha se embriagado E ela foi fiel com Deus Porque o que ela prometeu Ela cumpriu Lá no final do versículo vocês vão ver que ela cumpriu o que ela pediu. Mesmo com dor no coração, ela entregou o seu filho ao profeta para que Samuel fosse consagrado a servir Deus todo o tempo de sua vida terrena. Ela falou, Senhor, se Tu me deste um filho, eu lhe dou para que ele sirva. Ele foi um servo fiel. E a gente vai falar sobre a vida de Samuel aqui, que foi uma vida muito importante para Deus na, na caminhada. É da Bíblia aqui, no livro de Samuel Quando Ana voltou do templo, Alcana teve relações íntimas com ela E a palavra nos revela que Deus se lembrou de Ana Porque ela fez um voto com Deus E quando ela voltou do templo Deus já se revelou na vida de Ana Né? Deus já se revelou, então Alcana teve relações íntimas com ela, e a palavra nos revela que Deus se lembrou dela. A, talvez era isso que Deus estava esperando, essa atitude de Ana. Uma atitude de fé, né? através de um voto, e que ele sabia que ela ia cumprir. A história de Ana e Penina, em 1 Samuel, é uma história muito reveladora para nós mulher, mulheres, que é tomar uma posição com Deus Às vezes é difícil tomar uma posição com Deus né? Às vezes é difícil a gente largar o um mundo Para tomar uma, uma posição com Deus Mas A gente fica só girando Se a gente não tomar essa atitude Porque a gente sempre Vai voltar lá para o final da fila Para depois querer pegar Nossa bênção de novo Quando a bênção a vitória já está ali, na mão de Deus para nos entregar, a gente é tão perturbado por uma penina da vida, que a gente desiste no meio do caminho, o que aprendemos aqui é que o tempo de Deus, o ser humano precisa entender que o tempo é de Deus, e que Deus é poderoso, que faz o impossível acontecer para abençoar os seus. Então nunca ache que Deus se esqueceu de você, porque Ele é poderoso para abençoar a sua vida. Nesse momento de angústia, em que você chora, mulher, levanta daí agora e toma uma posição na sua vida. Faz um voto com Deus. Você não crê? Faz um voto que de com Deus, que Deus conhece seu coração. E Ele sabe se... Você vai estar preparada para entregar para Ele entregar a sua bênção ou não? Ele sabe os passos que você vai dar, mas faz o um voto. Também temos que entender que dependente da circunstância, Deus é Deus. Como eu disse lá no início, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque foi assim que eu entendi. Que eu podia estar agora com a minha bênção na minha mão... Sendo feliz, mas Deus não estaria é, comigo, mas poderia, é, como eu estou agora, não estar e eu ter abandonado Deus. Mas não, para mim, ele continua sendo Deus. E pelo contrário, ele continua sendo meu Deus, porque hoje eu conheço Ele melhor do que eu conhecia antes da prova. Depois da prova, hoje eu conheço Ele melhor do que na prova. Devemos adorar e servir a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Independente do que você quer que Ele faça na sua vida, você tem que adorar e servir ao Senhor independente do que Ele faz, mas pelo que Ele é nas nossas vidas. Porque Deus é, uma, é muito importante nas nossas vidas e muitas pessoas não têm essa, essa consciência do quanto... Ele é importante. Hoje eu me entendo isso porque hoje eu amo servir a Deus. E eu acho que eu tenho muita coisa para melhorar ainda. Eu acho que eu tenho que muita coisa eu tenho que ser aprendida ainda. Mas eu amo servir a Deus. E eu não troco essa vida de servir a Deus. Muitos amigos do mundo aí fala, mas você não sente falta do mundo? Não, eu sou feliz do mesmo jeito que eu estou no mundo. Eu só não sirvo ele, mas eu estou no mundo. Eu não deixo de ser feliz, eu não deixo de me divertir, eu não deixo de ter amigos, eu não deixo de ter nada. Só que hoje tudo é voltado para Deus. Deus, ele vai transformando a sua vida, ele vai colocando outros outro tipos de amizade na sua vida, ele vai co colocando outros tipos de divertimento na sua vida, ele vai colocando outras formas de você ser feliz na sua vida, sem precisar necessariamente fazer as coisas do mundo. E, e muitas pessoas não, não entendem isso. Acha que tomar uma posição com Deus e começar a servir a Deus de todo o coração, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é, é... É massacrante, não é massacrante. Pelo contrário. É a coisa mais maravilhosa que tem no mundo. É um privilégio servir a Deus. É um privilégio para poucos. Porque muitos param na metade, quando, como eu falei. Espero que essa palavra, amadas, adentre ao meu coração, ao seu coração. Pois eu também estou sendo ministrada... Pelo poder da palavra de Deus, quando eu estou ministrando para vocês. Por isso que eu peço que todas vocês ouvem. Né? Ouçam, não sou muito chegada a vídeo, quando, como eu falei ontem. Mas eu fico muito feliz quando eu sei que vocês ouviram. Quando eu sei que vocês. A palavra falou com vocês de alguma maneira. E muitas das. É, eu quero que vocês entendam que muitas das vezes, penina o inimigo, entre aspas, usava de várias circunstâncias para fazer a Ana se irar, entristecer, pecar, tomar atitudes que desagradam a Deus, falar palavras desnecessárias, inadequadas, e tomar atitudes precipitadas. Ela já fazia isso, o inimigo já usava a Penina para que Ana tomasse essas atitudes. E muitas vezes a gente está na igreja servindo e por uma coisinha que acontece... pronto Você abandona a igreja... Não quer mais ir para a igreja... Você é, é, fala palavras inadequadas... Toma as atitudes precipitadas... De não querer mais ir para a igreja... E deixa o inimigo... Tomar conta do seu coração... Portanto, amadas... Precisamos vigiar a nossa boca... Assim diz a palavra de Deus... No livro de provérbios... Livro de sabedoria... Se vocês pegar lá o livro de provérbios... A maioria... É livro de sabedoria, é, é o livro de, do cristão mesmo, para aprender a ser cristão é, Devemos falar na hora certa e nos calar também na hora certa Devemos orar e vigiar, porque o inimigo veio, se não para matar, roubar e destruir famílias O inimigo ele não quer que a gente sirva a Deus de jeito nenhum por, por isso que muitos de nós, quando queremos servir a Deus, algo nos impede Porque o inimigo ele fica furioso porque ele vem para matar, roubar e destruir famílias. Não permita que o inimigo venha tirar sua paz em Cristo Jesus. Oremos a Deus para nos conceder sabedoria, discernimento, obediência à sua palavra. Porque é tão maravilhoso quando a gente adquire sabedoria, discernimento e obediência na palavra de Deus. Mesmo em meio a tribulações, nunca estaremos só, pois Cristo conosco está. Amém, amadas. Muitas vezes a gente acha que porque pecou, Deus não quer mais nada com a gente, mas não é assim, não. Deus nos perdoa. Deus nos perdoa pelos nossos pecados. Eu pequei, admiti meu pecado e peco todos os dias, eu vou pecar, até o dia do arrebatamento eu vou pecar. Só que a gente tem que estar tá Alicerçado da palavra de Deus, com sabedoria. Com o entendimento da palavra Com a obediência a Deus Porque Deus mesmo fala Eu te perdoo, mas vá e não peques mais A gente tem que entender Que nossos erros hoje Servem pra gente acertar amanhã E a gente não cometer os mesmos erros Serve pra gente Acertar Pra gente é, aprender Tudo na nossa vida é um aprendizado Mas não tem que virar vício né? A gente tem que A gente Erra sim, porque a gente é ser humano A gente é feito de carne e osso A gente veio do pecado e a gente vai morrer no pecado Santo, só Deus E Jesus Cristo Só Perfeito, só Jesus Cristo E Deus Nós não somos perfeitos né? Mas nós temos que é, Ter a ciência De que andar com Obediência à palavra de Deus Agrada ao Senhor e nos abre porta no céu. Mesmo em meio às atribulações, nunca estaremos só. Pois Cristo conosco está. Como eu já tinha falado, Cristo conosco está. Ele não vai nos abandonar. Deus é, é Deus. E Ele quer seus filhos é, é, ouvindo a palavra praticando a palavra e servindo a palavra com discernimento e obediência. Gente, hoje eu falei até um pouco mais do que ontem, mas eu estou muito feliz né, de, de ter passado essa palavra aqui para vocês, porque eu acho linda a história de Ana, porque foi uma mulher que tomou uma posição... Uma mulher que saiu do lugar da murmuração. Muitas de nós, às vezes, quer que o irmão ore, que o irmão faça é, é, propósito, mas a gente quer tudo mastigado e não quer tomar a posição. E, às vezes, é, a posição tem que vir de você. Se o seu casamento está acabado, se você está com problemas na sua vida sentimental, na sua... No, na sua família... Seus filhos... No seu emprego... É uma posição que Deus quer de você... Deus ele tem a benção para te entregar... Mas Ele quer... Ver a, a sua atitude... Perante a, a essa posição... Não adianta a gente pegar e ficar murmurando... Reclamando... Chorando... Pedindo pro vizinho... A gente às vezes tem que tomar uma atitude sozinho... Nem que você fique um tempo sozinha, sai desse Facebook aí, é, bloqueia igual eu fiz por um tempo e começa a tomar uma posição de Deus porque Deus fala nesses momentos, Deus fala nesses momentos em que a gente está é, massacrado, que a gente está no vale mesmo do jet sendo massacrado, sendo espremido, mas Deus está nos espremendo para nos tirar o melhor então, eu quero que Deus abençoe vocês, amém? Tremendamente. Através das mensagens que eu venho colocando aqui para vocês ouvirem, né? Que a Palavra de Deus transforme a sua vida, liberte a sua vida e que ela seja mais penetrante que uma espada de dois gumes na sua vida. Que o que eu venha a falar aqui, de alguma maneira, entre no seu coração de alguma forma e que você tenha essa vontade de servir a Deus, porque essa vontade já nasceu comigo, né? Essa vontade já nasceu comigo, eu falo que eu já nasci querendo servir Cristo, porque desde pequena eu, eu tenho essa paixão por, por Cristo, só que só agora eu consegui me batizar, mas eu cresci ouvindo a palavra de Deus e sempre foi uma coisa que me emocionou muito, sempre foi uma coisa que me... Me tomou muito coração e, e para Deus sempre tem um momento certo, né? Com você vai ser, não vai ser diferente. Vai ter um momento certo é, e vai ter um momento em que você vai falar: chega, chegou a hora. Vou sair daqui, vou tomar uma posição com Deus porque eu não aguento mais. E eu sei que com Deus eu vou ser feliz, com Jesus Cristo eu vou ser feliz porque Ele me prometeu isso. E vai, tá bom, minha amada, minhas amadas? e eu quero estar aqui amanhã com vocês com uma nova palavra ouvem ouvem e menciona lá no grupo que eu adorei ontem que vocês ouviram tem bastante visualização lá então eu sei que está sendo levada o que eu estou colocando aqui e é esse meu intuito é que eu plante a sementinha e que vocês tenham essa vontade de sabe, de ouvir mais da palavra de Deus, de aprender mais, e que você se identifique com cada história que eu colocar aqui, tá bom? Eu vou terminar, porque hoje eu fui bastante longa, gente, e agora tá na hora de cuidar da vida aqui, mas eu espero que vocês gostem, ouçam, curtam e continue pedindo mais, tá bom? Beijo no coração de vocês todas!